0: Hola, yo
1: soy Laura, hola yo soy Berna no ya. yo soy Berna, tú eres Laura
0: trabajo pospandemia ¿cómo cambió la vida laboral después de la pandemia y cómo a unas personas les sentó de maravilla y a otros les está botando la canica
1: yo trabajo desde los... la casa
0: a ti te ha
1: sentado de maravilla, supongo. Sí, porque a cada... Yo recuerdo que fue el año pasado que empezó todo, todo. Me acuerdo que me mandaron a la oficina y estaba así de, oh, va a ser mi cumpleaños, no quiero ir a la oficina. Y que fue a finales de marzo y luego llegó correo así de, bueno, vamos a empezar a, a desfasarlos, va a ir la mitad del equipo a la oficina. Y luego la otra mitad, y como mi nombre empieza con B, me tocó en el equipo 1, entonces tenía que ir a la oficina. Y fui una semana, y luego Ajá. fue así de, no, ¿saben qué? Ya, ya no venga nadie. Ok. Claro está que cuando regreso en mi locker estaba, tenía unas papas, la mitra de sándwich unas hierbas de té que tenía ahí, o sea. Sí, sí. Un año después. O
0: sea, un año después regresaste a la oficina y te encontraste
1: Ajá. tus snacks. Es correcto, porque... Tus colaciones. Adentro del locker, pues no nadie las puede abrir. Y también estaba así y tenía compañeros que me decían: Ah, yo dejé como seis cocas en el refrigerador. Le digo: No, esas ya bailaron, compadre. <risa> <risa> esas se las llevó a la de la limpieza, no te preocupes.
0: <risa> no, qué durísimo, ¿eh? Es que, fíjate, yo, bueno, le, mi giro laboral no me permite trabajar desde casa, claramente. Pero... Sí, digo, como
1: que es complicado limpiarle a alguien los dientes desde acá. Que... Así de, a ver, por Zoom, a ver, abre, abra la boca, por favor. A,
0: abre, por favor, vamos a, a ver. Sí se empezó a hacer un poco esto de las consultas por Zoom, como la consulta de primera vez y ese tipo de cosas, para disminuir el contacto, la salida. Sí, salidas. claro,
1: me imagino así de, a ver, póngase la cámara, así, a ver, levante la lengua, a ver, si sí, no, meta más el sí. celular en la boca, por favor.
0: Pero en otras áreas de la salud. Porque en lo dental no hubo manera, o sea, y sigue sin haberla, ¿no?
1: No. Tarde en
0: la vida no. me di cuenta que a mí me hubiera gustado hacer algo que, que involucrara trabajar desde casa. Eso me hubiera encantado, ¿no? Pero, pues no fue, pues no, no fue para mí en esta vida. <risa> Porque sí, efectivamente, mi giro no me lo permite. Pero, eh, yo. Recuerdo principios de la pandemia cuando la gente fue llamada así, o sea, los que empezaron como a campechanearlos en sus trabajos, de que viene la mitad y luego la otra mitad, y esto se hace desde casa. Eh, por ejemplo, tenía un amigo que trabajaba en un banco, no hay que ah, decir ¿sí? marcas, ¿verdad? No, no no, decimos marcas.
1: No decimos marcas. No decimos marcas, ok.
0: Eh, a menos que nos patrocinen.
1: <risa> Lo cual está complicado <risa> en este momento.
0: <risa> a, menos que nos, a menos que me dé un préstamo dicho banco.
1: Es correcto.
0: O, pero bueno, trabaja, trabaja en un banco y sus primeros no sé 14 meses de pandemia porque ya vamos por 24 y contando
1: sí, no, las, las ¿no? dos semanas de, 20, de, de,
0: 20, la, 20. las dos
1: semanas que nos iban a tener enclaustrados ya se convirtieron en año y medio una cosa así
0: sí, 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 o sea, como 20 meses de, de confinamiento no eh, pero como la mitad del confinamiento este cuate se lo aventó eh, trabajando una semana sí y una semana no, y Ajá. me parece que está en la caja del banco eh, qué dices, bueno, pues tienen mucho contacto aún y que tienen la vitrina que los separa, pero pues toman el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, bueno y yo recuerdo que, por ejemplo, ese tipo de personas están fascinados, ¿no? trabajó una semana sí, una trabajan, una semana no, está padrísimo pero hubieron personas, por ejemplo que los mandaron a sus casas eh... Con la mitad del sueldo. Por ejemplo, hubieron personas que los mandaron a sus casas y todo igual y maravilloso como siempre. Y hubieron personas que los mandaron a sus casas.
1: Y les dieron las gracias por participar.
0: Les dieron las gracias por participar. Pero bueno, no vamos a hablar de los que... Sí, no, no. Eh, digo, hay muchas cosas trágicas de las que podemos hablar de posteriores a la pandemia, pero hablemos, por ejemplo, de, de los que no se quedaron sin trabajo, que su trabajo, a los que los mandaron a hacer home office y son felices, y a los que entraron en una depresión terrible. O sea,
1: fíjate, por ejemplo. Porque yo he tengo una amiga. En, ajá, perdón.
0: Ah, no, 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 te escucho. En escucho. el
1: trabajo, porque, por ejemplo, yo estoy feliz en la casa. Yo entro, o sea, en la mañana me levanto, me echo un baño, voy al, tal vez voy al gimnasio, me regreso, me baño. Y, y en la casa te hice un cuarto en donde puse una oficina, tengo los monitores y trabajo desde aquí y yo soy feliz. Pero uh -huh. al mismo tiempo yo conozco gente que es un, es que necesito ver gente. Y yo... Claro. ¡Ah!
0: Necesito ver, necesito, salir de, necesito Ay, salir de mi casa. Necesito salir de mi casa. Necesito salir de mi casa.
1: Y por, por otro ejemplo, lado, también hay gente, ¿ajá? perdón, que, que me dicen, es que ya no aguanto a mis hijos.
0: Tema para el próximo podcast, la paternidad en el siglo XXI. Entonces, ¿tienes una amiga? Tengo una amiga que de inicio, muy de inicio, o sea, primer mes que la mandaron a su casa, que igual trabajaba en banco, pero en intercambio de divisas entonces ahí era de que no, pues es que no te pueden mandar a tu casa porque los VPNs, es decir los, los cifrados de extremo a extremo no, uh -huh. o sea son software muy costosos no te lo podemos instalar en tu computadora no puedes estar haciendo eso desde tu casa porque se puede prestar a malos manejos de las cuentas de los clientes y a toda clase de de desgracias ¿no?
1: claro, cosas varias
0: pero llegó el momento en el que, híjole, ¿sabes qué? Es que pues no necesitan venir, vamos a mandarlos a sus casas. Entonces pues esta amiga la primera semana estaba enloqueciendo y odiándolo, odiando estar en su casa, odiando todo en la vida. Para hace poco, después de año y medio de estar trabajando en casa, estaba en un ataque porque la llamaron a regresar a la oficina.
1: Y yo de... ¿Y ¿Qué cambió?
0: Pero, pero tú querías, o sea, tú no estás ¿Ah? en tu casa. Tu... No, es que ahorita ya me superadapté adapté, tengo todo controlado, los niños los veo comer, los aquí desayunan, aquí comen, los estoy viendo hacer la tarea, o sea, estoy trabajando, pero estoy pendiente. Entonces, uh -huh. a mí me súper funciona que trabajar en casa. Ya no quiero regresar a la oficina porque ya no sé cómo voy a resolver cosas que ahora sí resuelvo, entonces, ese es un caso, pero por ejemplo, tengo el caso de otro amigo, diseñador gráfico, que lo mandaron a su casa, y el, el día que le hablaron para regresar a la oficina,
1: iba brincando en un pie, ¿Toque sí.
0: las calcetas, o sea, no, no podía, no podía uh -huh. ir con el encierto, estaba harto, muchas veces hablé con él, no, no, mira, separa muy bien en tu área de trabajo, tu escritorio, que eso sea, y que tengas muy separadas las áreas físicas en tu casa, Digo, en realidad para mí fue muy, para mí na, cambió la manera de trabajar, sí, pero sobre todo en el área de, eh, ¿cómo se dice? Barreras de protección. El tema de barreras de protección se volvió muy drástico. Pero igual en, no. En... Hablando de,
1: de tu profesión, durante la pandemia yo seguí yendo a hacerme uh, chequeos con el médico, hacerme las limpiezas bucales. Recuerdo la primera vez que fui con el dentista aquí a hacerme una limpieza, que fue junio, julio, durante la pandemia. ¿Del Tenemos... 2020? Sí. Sí, 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 sí. Ajá, del 2020, que habría ido julio, ahorita me toca en abril, mayo, entonces, ha de eh, haber sido abril, mayo, tal vez fue junio, julio, porque me acuerdo que me la pospusieron por alguna razón, porque sí. no tenían gente, porque no podían tener mucha gente al mismo tiempo, cuando recién volvieron a abrir, porque me acuerdo que cerraron, y cerraron como tres meses, cuatro meses, sí. y luego volvieron a abrir, cuando fui la primera vez, yo me quedé así de, si ¿sí te decían, por favor ven con máscara y te tomaban la temperatura antes de entrar y solamente puedes entrar tú a donde está la parte del consultorio y tienen una sala de espera y como es una especie de consultorio, pero es de esos en donde son.
0: Clínica.
1: Ajá, como una clínica, es un, entonces la sala de espera es grande y tienen un montón de salas adentro y tienen como 20 higienistas. Y van trabajando a mucha gente, los van pasando y hay este, tres, cuatro doctores que hacen la, 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 los pases y revisan mientras el higienista está limpiando, ¿no? Uh -huh. Cuando llego yo ahí, me dicen, traigo la máscara, voy a entrar. Y, y nada más entrando es así, yo creo que no sé de dónde o cómo lo hicieron, pero... Todos los higienistas y la recepcionista con trajes así como hazmatas. Como así, de astronauta. Así completo, cubriendo todo, todo completo, así del cierre por adelante y la máscara y, o sea, la, el cubrebocas y luego la, la, la máscara que, que cubre la cara completamente y el traje así hasta, eh, hasta el cuello y el gorrito puesto encima. Así como los ves en las películas cuando van a trabajar en algo de ¿Desechos industriales o desechos? Sí, tal cual. Sí, en la
0: zona más álgida del ébola.
1: Ándale, decía, ándale, así. Mira, hace cuenta limpieza. que estás viendo... que estás y, 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 y me le quedo viendo y le digo... ¿Estás segura que esto es? Me acordé mucho de una escena así de, de Los Simpsons en donde está Lisa colgada que le van a hacer algo en el cabello y agarra el, el supuesto estilista un soplete y le hace ¿Estoy es seguro? Sí, claro, tengo máscara. Y se la pone y yo así me sentí así de o sea, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo aquí? Sí. Sí,
0: mira, no sé en el caso de Estados Unidos pero en México así fue al principio. Yo uh -huh. dejé de consultar aquí. Empezamos a consultar los dentistas antes. Y viva México hubo quien nunca dejó de consultar. Que nunca cerró,
1: sí. Tengo conocidos que nunca cerraron.
0: Yo dejé, yo estuve en riguroso confinamiento todo abril y todo mayo. Junio ya mis pacientes estaban histéricos. <ríe> Me duele. Pero pero también yo no trabajaba como se usa en las clínicas estadounidenses. Yo tenía un sillón dental un cubículo, eh, mi... Sí, mi claro, una, más bien una, una
1: práctica más privada, ¿no? Más no pequeña. Un, sí, el que estoy yendo es más así como un, este, ah, ¿cómo lo puedes decir? Es como el McDonald's de la odontología, yo creo, porque es un... Edificio. Sí, no,
0: pues es que allá se estilan más bien las clínicas y no los consultorios. Es, sí, es un poquito diferente. La ¿Qué? clínica, tienes varios sillones, tienes un equipo de trabajo grande, tienes, como tú dices, las higienistas, están las personas ahí, eh, están varios uh -huh. filtros antes de que llegues con determinado especialista, está el radiólogo dental, el que te toma. Y acá, pues, dependiendo qué tan eh, grande sea tu práctica, eh, en mayor o menor medida tienes ese tipo de de clínica o puedes tener un consultorio compartido con varios, que era el caso de mi consultorio, tenía un consultorio compartido, eh, bueno, una clínica, pero cada quien en su cubículo y especialistas si y nos referíamos mutuamente, ¿no? Trabajamos por mutua referencia y cada quien, eh, o sea, no entraba el dinero a la clínica, sino que cada especialista veía lo suyo, ¿no? Entonces, en mi caso... Sí, cuando regresamos a trabajar, yo no estaba tan preocupada porque dije, bueno, yo no veo volumen, yo no me tengo que preocupar de separar a los pacientes. Yo tal vez veré en el mejor de mis días dos pacientes en la mañana, dos, dos tres pacientes en la tarde. Entonces dices, pues nunca voy a tener un, eh, eh, la sala de espera llena o ese tipo de complicaciones de estar como en un lugar muy amontonado, ¿no? Que hayan cinco cubículos pegados, separados como metro y medio entre uno y otro. Como o sea, si fuera la fila yo, de las
1: tortillas afuera del consultorio.
0: Es, nunca. Entonces, yo no estaba tan preocupada por eso, pero sí se nos hizo mucho hincapié las autoridades de Secretaría de Salud y esas cosas de que el trajecito de, de voy contra el antrax ¿no? Entonces, mi primer paciente que me vio así... Le causó un impacto, me imagino, semejante al que te dio a ti, o sea, ella no quiso regresar hasta como medio año después, que ya me encontró, sí con, o sea, si sí, yo antes usaba mascarilla triplizada, uh -huh. es la azul, lo que sí, son las de sí, color. La, la
1: médica, la que le llaman la médica.
0: Ajá. Yo antes usaba esa, ahorita ya uso KN95 para ver pacientes, para ir al súper y esas cosas, ya uso la triplizada, ¿no? Pero pues ya me encontró con, o sea, no con el filtro P100 que es para Ajá, desechos sí, claro, y el. Como si
1: estuvieras sí. pintando la casa con pistola, ¿no? De, de, de presión.
0: Sí, para que no, para no intoxicarme con plomo, metales pesados. Sí, o sea, ya me encontró como de que yo, ay, qué bueno, qué bonito se siente verte la cara. Me dijo, porque pues sí, o sea, que si bien ya no trabajamos, yo antes trabajaba sin gorro, me valía un poco, trabajaba sin gorro. Con un cubrebocas triplizado, con mi trajecito, vaya, un, una pijama quirúrgica que les llaman aquí que manga corta porque uh -huh. pues, vivo en el desierto, 45 grados, entonces pues nada muy, drama, o sea, nada y, muy cuidado.
1: Y tal vez es... los lentes protectores, tal vez.
0: Uso es que ahí te va. Yo uso lupas de magnificación porque yo ah, hago muchos sí, trabajos claro. muy meticulosos
1: uh -huh. y mis
0: lupas de magnificación son de seis aumentos. Entonces estás hablando de unos, de unos barriles que uh -huh. miden como siete centímetros cada uno. Entonces llegó un momento que dije, a ver, o me tapo la cara o veo lo, veo lo que hago. Y entonces pues nada más me lavo la cara entre paciente y paciente, ¿no? Y así pues, y en el nombre sea de Dios. <ríe> y al día de hoy todavía invicta. Sí. <ríe> Pero sí, bueno, la bata, usamos una bata antifluidos uh -huh. y, y pues ya, bata antifluidos, o sea, ahora sí, rigurosa bata antifluidos, riguroso gorro, riguroso Cano 95,
1: lupas. Y los guantes, quien... porque meterle los dedos en la boca a la gente como que eh, no... Por no, pero eso
0: desde los ochentas ya era... <risa> Los guantes no son temas de 1985. Güey. O sea, a nosotros ya no nos tocó ir al dentista y que no se Sí, no, o sea,
1: te, te imaginas acá el paciente así, está, tú estás así y el paciente dice, oiga, desayunó tacos, ¿verdad? No. Fuma mucho, ¿verdad? Fuma Por... mucho. Por no, algo no. se dan esas cosas.
0: Entonces, bueno, en ese sentido aquí sí cambió. Ahorita ya no está nadie con él. No conozco ningún dentista que esté ahorita trabajando con el traje de astronauta. En Estados Unidos, sí.
1: Ah, Fíjate que ya no se da tanto. De hecho, acá lo que he estado viendo es de que se está yendo al otro extremo.
0: Ya, nada. De
1: plano ves gente que no usa 50. nada. Sin guantes. No usa máscara. Gracias a Dios usan guantes. Gracias, gracias. Siguen usando guantes. No, pero ves, este, tanto personas en la calle, en el súper, como personal de salud que dicen, no, yo no creo nada de eso. Y, y, o sea, la libertad de creencia, la libertad de expresión, pues, les permite hacer muchas cosas, pero... Pues sí, acá se da de todo un poco.
0: No, bueno, es que mira, yo te voy a decir algo, por ejemplo, acá, acá donde yo vivo no es una ciudad muy grande, no es de las ciudades más grandes del país, es una ciudad, millón, millón y medio de habitantes, y pues la gente está relajada, no hay el número de contagios que hay, por ejemplo, en la ciudad de México o en Monterrey,
1: no, claro. yo le
0: voy un poco al tema del hacinamiento, eh, y el que no hay sana distancia, pues tú te subes al metro en la Ciudad de México, ¿y cuál sana distancia? Vas cachete con cachete y pechito con pechito. O sea, Como,
1: como te dijeron alguna vez en un concierto de Iron Maiden, que se sienta el amor. <risa> Ay, no,
0: qué espanto. No, pero, por ejemplo, yo voy al gimnasio donde escalo y está el área de los escaladores, que somos hippies y don ajá, happy. Ajá. O sea, llegamos así, sí. pasamos el filtro del gimnasio, nos disparan y ¿qué onda? ¿Cómo andas? Todo el mundo no. se saluda, se abraza, se... Dato, ¿a ni un escalador le ha dado COVID? Ni uno,
1: de no, no, los de aquí
0: es, de mí. Es... acá Y estamos de las pesas Ajá. que, o sea, tapados hasta o sea el yep. filtro P100 y pues, no, yo... más de uno de ellos les dio COVID? Entonces... Yo
1: en el gimnasio donde voy, que es de CrossFit, Ajá. el dueño sí puso muy claro, adentro del gimnasio todos con máscara. Okay. Es por cuestiones de seguro, por cuestiones de protegernos entre todos. Uh -huh. Es horrible hacer ejercicio con la máscara puesta.
0: Con... Pero por supuesto. Horrible,
1: pero para evitarnos problemas legales, para evitar problemas de cualquier tipo, para evitar este, contagios. Porque como dicen, o sea, si tú estás dispuesto a quitarte la máscara cuando estás con cinco o 10 personas, significa que las otras cinco o diez personas también lo hicieron. Y no necesariamente solo ahí, sino con otras cinco o diez personas más. Y va así. Entonces, sí, la claro. cadena puede ser. Y ahorita... Eh. Y entiendo el punto, o sea, porque dices tú, te conozco, te veo, solo te veo a ti. Estamos aquí nada más nosotros dos. ¿Me hablas de lejitos? No pasa nada. Estoy haciendo ejercicio, quiero respirar. Claro está que lo que sucede es de que mucha gente estamos haciendo ejercicio, terminas la rutina y ahí vas para afuera a quitarte la máscara y respirar. Y está el grupo de cinco o seis personas ahí todos platicando. <ríe> como si estuviera, o sea, entonces dices tú, bueno, entonces, ¿para qué tanto te ponen la máscara adentro si se van a salir y quitarse la máscara y platicar como quiera, no? Entonces.
0: Porque técnicamente al es... aire libre es menos
1: contencioso. <ríe> Digo, pero como quiera estás a menos de dos metros de distancia, Entonces. <ríe>
0: Hoy, hoy muy, me porté súper bien con mi, con mi consigna de, de me voy a subir al tren contigo, <risa> con ustedes. Ah. Y desayuné jugo verde. Hoy sí tomé café. ¿Jugo verde? No, había, mm -hmm. no había tomado jugo, eh, café, pero tomé jugo verde. Eh, y desayuné tofu revuelto con champiñones. ¿Qué tal? Con... Delicioso.
1: ¿El ah, tofu era... lo hiciste o lo compraste?
0: No, fui a un lugar donde habitualmente mm -hmm. voy y que coincidentemente tenían nuevas cosas en el menú y esa cosa nueva era huevos veganos. Sí, y era todo claro. revuelto con champiñones uh -huh. y espinacas y por un ladito frijoles y una porción de chilaquiles, pero tortilla horneada uh -huh. y con salsa y
1: cilantro sin lácteos. Se escucha bien, se escucha perfecto. bien. Es, es, es una idea que tengo también para, estaba hablando con Ale y le digo... ¿Por qué no vamos por unas tortillas y hago unas enchiladas? Me dicen, ah, bueno, en frijoladas, ¿ok? Porque hicimos frijoles, están hechos de la olla ahorita, están las del... bolita con, ah, luego hago frijoladas y les pongo huevo adentro y arriba agarro el tofu y lo pongo como si fuera a queso. <risa> <risa> le digo, y por un lado, ajá, y, le digo, y por un lado le ponemos verduras, ya sea rajas o algo por el estilo. Ah, bueno
0: ahí te va un súper tip como para eso mismo, o sea, en lugar de que el tofu lo hagas queso, o sea, que lo puedes hacer pero la consistencia no se presta tanto no como para pero lo que sí puedes hacer y es un súper buen cheat es ponerle, esprimirle un poquito de limón un chorrititito de agua lo licúas y se lo echas encima como si fuera crema
1: eh, Pero no, y eso
0: no. sí jala, pero
1: agarra un sabor sí? más ácido
0: exacto, pues como sour cream pero si no te gusta como que sour cream y prefieres como tipo norteñita, nada más le pones sal y un chorrito de agua, no mucha, porque ya está fluffy. Chorrititito, sí. nada más para hacerlo, pues...
1: Pues depende, porque descubrí que hay muchos tipos de tofu. Oh. Está el silk o sedoso, el suave, uh -huh. el firme, el extra firme.
0: Pero hasta el extra firme a mí se me hace que está muy fluffy para queso. La neta.
1: No, pero si lo agarras... Y sacas el tofu así tal cual, el extra firme de la cajita uh -huh. pones una toallita y lo envuelves, lo pones en un plato y le pones un plato arriba uh -huh. y lo dejas un par de horas y al plato de arriba le pones algo así medio pesadito, le saca uh -huh. todo el agua.
0: Y ya te queda un poquito más lo y ya sólido. Y te queda más
1: firme. De hecho ese ya que lo sacaste ahí lo puedes dorar y así y ya... Después de eso, de hecho, si no le pones nada, no vas a ver a nada. Sí, claro. Pero si lo... Si es que
0: re, es lo parecido, inviertes en el proceso. Y lo puedes convertir en lo que quieras.
1: Sí, en lo que sea. Porque luego inviertes el proceso. Lo sacas de ahí y lo dejas remojando en cualquier líquido que quieras. Eh, el otro día lo, lo hizo Ale, bueno, el año pasado con soya y naranja y no sé qué tantas cosas. Y se absorbe todo y luego lo metió al horno y queda, queda bastante decente. Lili. Queda bastante decente, yo así de bueno. Esta
0: pero... cápsula se puede llamar bellitips Tips.
1: Y yo, ¿y mi bistec?
0: ¿Y, y mi fajita de pollo, oiga. Y el huevito.
1: Yo, la, las fajitas del restaurante traen pollito.
0: Sí, no, pues mira, tú sabes que yo ya tengo muchos años en lo de la, eh, siendo flexitariana
1: yo recuerdo de aquel amigo que nos decía que tenemos un culto a la carne
0: era mi hermana te a ti te pasa también el, el eh, hangover literario, la cruda literaria o sea de que te terminas un libro y te quedas con esta sensación de tristeza y melancolía de que ya se acabó el libro que estabas disfrutando tanto leer o sea, yo, yo sé que esto va a crear muchísima polémica, pero por ejemplo, yo he leído dos libros de Murakami. Ajá. uno 84 y Tokio Blues. Okay. Bueno, creo que es un gran novelista. Creo que es de lo mejor que hay de las letras en el siglo XXI. Uh -huh. Y de verdad creo que fue un robo que no le dieran el Nobel y se lo dieran a Bob Dylan. Se ofenda quien se ofenda. Ni modo. Pero... O sea, no, 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 o sea, ya ahorita que llevo dos libros de él, ya, ahorita lo que quiero es irme por otro Murakami, porque ajá, digo, ajá. es que, wow, o sea, me, me quedé con un hueco. <risa> <risa> Te un hueco, vacío. Sí. Quiero, quiero seguir leyendo uh -huh. Murakami mucho tiempo y quiero que alguien le dé el Nobel, se lo merece. <risa> pues, pues, sí, no, 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 qué cosa tan, ¿tú, co tú qué opinas me... al respecto?
1: A mí me pasa, as, depende de, es que muchas veces termino y quiero seguir leyendo más sobre la historia. Porque la historia no está terminada o, o queda y te quedas tú, bueno, ¿y qué sigue? O sea, no tanto porque el libro queda en un cliffhanger, sino porque quieres más en ese universo. Quieres saber qué sigue, qué está sucediendo. Pero al mismo tiempo también me ha pasado en donde estaba leyendo la de La Rueda del Tiempo, Wheel of Time. Ok. Y son 13 libros. Wow. No me acuerdo si llegué al libro cuatro o cinco o seis. Pero okay. llegó un punto en donde fue un... Y como lo leí uno tras otro, uno tras otro, <risa> llegó un punto donde fue de que, ok, tengo que leer otra cosa diferente. <risa> sí. Porque ya fue así de... <risa> Eh, el problema que tiene esa serie es de que por ahí del libro 4 o 5 o 6 te empiezan a contar los mismos sucesos desde diferentes perspectivas. Okay. Entonces se pone un poco confuso el asunto. Porque para mí fue un, esto ya lo leí. Y luego eso, no, lo leí desde el punto de vista de este personaje. Entonces ahora me lo está contando este otro personaje. Pero es... Ay básicamente la misma historia, o sea, entonces te quedas así de... Ah.
0: El precursor de esa dinámica de, multi, de multinarradores fue William Faulkner, uh -huh. eh, con un libro que se llama As I Lay Dying, y varios personajes lo narran desde su punto de vista, o sea, una persona uh -huh, está uh -huh. en lecho de muerte, de hecho en el primer capítulo se muere, si mal no recuerdo, o desde el primer narrador. Spoiler
1: mande Spoiler. No, no, no,
0: pero eso no cuenta como spoiler porque en eso empieza. Entonces, va cambiando de narrador.
1: Uh -huh. y de
0: repente es como, pero, a ver, entonces, ¿quién era? Y este es, y te cuesta trabajo mantenerte en eh, tener claro quiénes son, quién es quién. O sea, de que el que está narrando, a ver, ¿pero es el hijo grande o el chiquito? ¿Es ah, el eso me ascendido? pasó
1: con 100 años y, de soledad. Por ejemplo,
0: todos esos, El Gabo, Carlos Fuentes, ellos son hijos de Faulkner. Todos esos Eso, eso me
1: pasó con Cena de soledad, decía yo, estoy en la historia de la abuela, historia de la hija, historia de ¿en qué parte de la historia estoy? Porque son que tres, cuatro generaciones en ese libro? ¿Una sí,
0: generación? una cosa así. No, no lo he leído yo de la pues abuela. ¿no? Leí... Sí, pues sí. <ríe> No, yo del Gabo he leído Crónica una Muerte Anunciada. Me encantó. Uh -huh. Uh -huh. Y El amor en los tiempos del cólera también me gustó mucho. Mm. Ese vi la película. ¿Qué tal está? ¡Mi!
1: <ríe> no el libro es
0: bueno.
1: No tengo cómo compararla mejor. con el libro, pero está. está
0: es, el libro está es bueno. Y, y tiene esta... García Márquez tiene como esta narrativa que es rica. O sea, está como agradable. Es como folclórico. Es uh -huh. muy, muy agradable. Eh, y muy de cómo te, te puedes sentir identificado con todos los personajes porque todos son como muy humanos. Entonces, y desde que, desde cómo le meneaba el café. ¿No te pasó eso ahorita que leíste Ángeles Mastreta?
1: Sí, está muy como, usando una expresión que me molesta mucho que digan, está muy fácil de leer.
0: Ajá, pero eso lo hace padre, ¿no?
1: Sí, pero me molesta que la gente la use porque usualmente se refieren a que está descrito o escrito de una manera muy vulgar, eh, ajá, o, o que no tiene un peso literario o algo por el estilo, pero cuando yo utilizo la frase o cuando Ale utiliza la frase, está muy fácil de leer, es porque desde mi punto de vista te atrapa la lectura y estás, cambiando y de página y no te das cuenta cuánto llevas porque no se complica demasiado, no utiliza palabras muy complicadas, pero al mismo tiempo tiene una profundidad literaria que, que te hace pensar. Uh -huh. O sea, sí, sí, sí. lo que yo digo, que, que un libro sea fácil de leer no significa que sea un libro, eh, por decir otra cosa, tonto. Hueco. O hueco. Ajá. Ah, no,